0: Yo soy una persona que empiezo a verme que me, me sube la grasita en la panza porque me estoy acercando ya a la parte anterior de la menopausia o estoy en plena menopausia ¿Qué debo de hacer? Debo recordar que para acelerar el metabolismo yo necesito hacer cinco comidas al día
1: Martita, vamos a lo nuestro Menopausia
0: Bueno, a ver esa palabra? Voy a contar sí. A ver, a ver. Te lo puedo decir por la experiencia que he trabajado con tantas pacientes y por mi experiencia personal, ¿no? Yo soy una mujer que ya pasó el proceso de menopausia Menopáusica. O menopáusica. O
1: menopáusica. ¿Qué, ¿Por qué la gente se burla cuando dice, ay, ella está menopausica Hablando de todos los efectos de las mujeres, ¿no? Ay, no, ella está en sus días de periodo. Ella está menopausica Es como, es peyorativo, es despectivo, Marta. Sí.
0: Ya, lo que pasa es que eh, las hormonas son los sistemas de comunicación que tú tienes en el cuerpo y son los que van a permitir tu concentración mental, tu capacidad para comunicarte, eh, tu, tu memoria, tu, tu, tu estado de ánimo. Entonces uh -huh. resulta que cuando la mujer está en ciertos periodos hay muchos cambios. Por ejemplo, cuando estás menstruando... ¿Verdad? Eres más susceptible a ciertas cosas por los cambios hormonales. Y en la menopausia hay una gran cantidad de cambios. Entonces, otra vez te vuelves un poco más sensible. Entonces, okay. yo podría decir que cuando una persona está, por ejemplo, antes de la menopausia o atravesando el periodo del año donde empiezas a tener las, eh, norma, las reglas irregulares, uh -huh. hay factores que preocupan mucho a la mujer. Por ejemplo, que empieza a subir de peso. Yeah. Y que sube especialmente la grasita del abdomen. ¿tá? Eso es una de las cosas que les preocupa. La otra es que empiezas a tener eh, problemas por los cuales ya no produces mucho óxido nítrico y empiezas a tener, por ejemplo, que se eleva un poco la presión o taquicardias, o temperaturas altas, esos fogonazos que algunas personas le dicen
1: yeah, okay. y
0: también tenemos otro problema que es que se puede aumentar el riesgo de un accidente cardiovascular que eso sí es mucho más grave y también puedes aumentar esa eh, capacidad de las personas, digamos tu capacidad para el control y el equilibrio emocional se va a ver un poco afectada y hay tendencia a producir ansiedad o depresión entonces si tú me preguntas ¿Cuáles son para mí las, las partes más peligrosas? Te puedo decir que las más peligrosas es que se produzcan accidentes cardiovasculares porque estás más susceptible y que se genere una depresión. Las menos eh, fuertes podrían ser formar grasita en el abdomen, empezar a engordar, eh, tener estos fogonazos, estos calores y uh -huh. tener empezar a producirse sueños que se interrumpen. Es decir, que tú ya no duermes de corrido las ocho horas, sino que tiendes a despertarte entre la noche y no hay un descanso profundo. Entonces vamos como a ir dando pautas. Como a lo que yo que entiendo es que
1: hay niveles de menopausia, hay unos que son más leves y otros que son mucho más agresivos. Correcto, entonces vamos a ¿Qué dar la solución. Eso, ¿De la ya. genética de la mujer como tal, de, de, de su estilo de vida? O ya, tú tienes gen de una
0: genética, pero tú pudieras hacer que lo, lo tu estilo de vida, que es tu alimentación y tu ejercicio, haga que ciertos genes no se expresen o se expresen más moderadamente. Eso es okay. lo que vamos a ayudar a a las personas okay, que nos escuchan perfecto, perfecto. entonces, primero, yo soy una persona que empiezo a verme que me, me sube la grasita en la panza porque me estoy acercando ya a la parte anterior de la menopausia o estoy en plena menopausia ¿qué debo de hacer? debo recordar que para acelerar el metabolismo yo necesito hacer cinco comidas al día es decir, no nos conviene en este momento de la vida hacer un tipo de ayuno en este momento de la vida es mejor hacer las cinco comidas diarias pero para lograr. la razón. ¿Por qué? Ok. Bueno, supuestamente ¿Qué? con el ayuno
1: eh, se, se exacerba o se, se, se excita, por decirlo ¿Sí? de alguna manera, la hormona de crecimiento, lo que sirve para que nosotros estemos en, mejores, en mejor aspecto en general. No me veas con esa cara, es lo que he leído, lo que me han dicho por otro lado, <risa> pero tú dime qué es lo que tú piensas porque según lo que yo sé el ayuno intermitente más bien es para eso para activar la hormona de crecimiento que es muy beneficiosa en esta época de la vida ¿no? pero
0: pero Mariela el tema es que todo va a depender del de momento de tu vida ya si tú estás yo en el momento de
1: menopausia que puede durar cinco años ojo puede durar cinco años Martita
0: bueno, en, en mi caso duró un año, uh -huh. ¿no? se estabilizó todo, eh, pero hay gente que sí, que le puede durar cuatro o cinco años, uh -huh. hasta más. Yeah. Entonces, como te digo, tu sistema hormonal funciona mucho mejor cuando haces las cinco comidas diarias, tu sistema hormonal. ¿Qué significa eso? Tu sistema de comunicaciones. Entonces se pueden equilibrar más rápido y el proceso de la menopausia puede ser mucho más corto. O sea, puede ser que en lugar de durar cinco años, te dure un año. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante que esas cinco comidas tengan proteína siempre? Porque para el equilibrio hormonal, cada vez que comes carbohidrato se produce una hormona y cada vez que comes proteína se produce otra. Como tú lo que estás buscando es facilitar el equilibrio hormonal, en todas las cinco comidas sí tiene que haber proteínas. En las cinco comidas, en el desayuno, en la, la, el snack de media mañana, en el almuerzo, en el snack de media tarde y en la cena. Segundo punto, ¿qué me preocupa? Me preocupa cuando yo digo, ahora mi máquina no es tan buena como cuando era nueva. Quiere decir que yo a mi carro, que sería mi cuerpo, le tengo que poner una mejor gasolina, de mejor calidad. Entonces, la grasa que voy a escoger tiene que ser la mejor de las mejores. ¿Cuál es? Aceite de oliva, aguacate o frutos secos. Esa es la mejor de los mejores. ¿sí? Uh -huh. Y luego, yo tengo que recordar que si tengo temperaturas que se empiezan a elevar, estos flashes de calor, debo evitar el café. Si yo sí. empiezo a tomar tres, cuatro tazas de café como tomaba posiblemente antes, puede ser que sea mucho más difícil para mí controlar estos picos de calor que se producen en el cuerpo. Entonces, mi recomendación es que traten de migrar hacia un té, por ejemplo, té de frutos rojos. Si alguien quiere un té especial, este té ayuda y exclusivamente para las personas que están en este proceso de menopausia. ¿Y qué tiene ese té? Este es un té de hinojo. hinojo. Entonces pueden ponerse en internet y buscan hinojo. cualquier marca. Solo tiene hinojo. ¿Y qué, qué hace el hinojo? ¿Qué hace el, el hinojo tiene una función especial para ayudar en esos flashes de calor. Entonces, esa ah. es una opción: que empiecen a cambiar el café por eso. Luego, ¿qué pasa cuando yo tengo sueño interrumpido? Me despierto a medianoche y me cuesta trabajo seguir durmiendo. Voy a tratar de que mi cuerpo tenga suficiente magnesio. ¿Ya? Entonces, yo te he recomendado algunas. Hay muchísimas marcas de magnesio, pero cuando ese magnesio está en forma de óxido de magnesio, no se absorbe tanto. Eh, gluconato de magnesio no se absorbe tanto. Estiarato de magnesio, no. El, la mejor forma de magnesio es cuando está en forma de Glicinato de magnesio quelado. Glicinato. Ok. ¿verdad? Yo te claro. recomendaba hace tiempo, por ejemplo, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero vamos a suponer que, por ejemplo, esta marca. Yo esta tomo marca, el que tú me recomendaste, claro, ese. Esta marca, si tú lees en la parte de atrás, tiene glicinato de magnesio quelado y es una de las más económicas. Y viene muy ah. concentrado. Entonces. Pero, no es pero viene cal... cualquier cantidad de magnesio, viene como 1200. 1200. Ustedes con eso, sí, eso no sí. es demasiado. No, porque con dos pastillas diarias tú tienes el 50% de la necesidad de magnesio y se supone que tú vas a comer un poco de quinoa, vas a comer frutos secos y con eso completo. ¿Cuánto de magnesio tuve?
1: se necesita en el día en esta época de menopausia? En realidad, tú necesitas un mínimo de 400 miligramos. Pero Las, pers las de, personas de, de que están... Pero, sí. esa, esa, por ejemplo, hay pastillas que vienen con 1.200 miligramos. ¿Qué pasa con el exceso de miligramajes
0: de vitaminas? Que puede ser pues, un problema para el hígado. Lo que pasa es que los excesos también son malos. Eh, por ejemplo, vamos a suponer la vitamina D. Para darte un ejemplo. Ya, pero, pero hablamos de, de, del magnesio. Del magnesio. Okay, okay. si tú
1: me dices que son 400 miligramos al día tenemos 400. que usar una pastilla que nos dé
0: 200 miligramos en la mañana y 200 en la noche no, lo que hacemos es tú puedes tomar una sola pastilla en la mañana y una en la noche o las dos justo después de la cena para que te dé un sueño reparador que, entonces vas a tomar 200 miligramos justo en la cena ¿ya? ¿qué error cometemos las mujeres cuando queremos bajar de peso? suspendemos la cena y creemos que la cena es un yogur. Eso es un error. El magnesio se absorbe muchísimo mejor cuando está acompañado de una proteína. Entonces, queremos que la gente haga su cena normal, que tiene su pedacito de pollo, sus frutas, su quinoa, sus vegetales, su aceite de oliva, y ahí se toma el magnesio. Da mejores resultados.
1: Martita. Si hay mucho magnesio en una pastilla, la partimos, ¿verdad? Ya, para entender.
0: Claro, no hay ningún sí. problema, la partes.
1: Eso Va, es todo. Ya, perfecto. Ajá. Ahora, ¿el magnesio no puede dar un efecto contrario? ¿Te puede poner hyper?
0: No, el magnesio sí es, hay que restringirlo cuando tenemos daños renales. Ahí sí, ahí puede causar daño. ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí. se retiene. Si no, realmente se eliminaría. Claro, que pones a trabajar más a todos los órganos del cuerpo encargados de eliminar los excesos. Entonces, por eso no debemos de entrar en excesos. Esa es la idea. Ok. ¿Ya?
1: Y el ahora magnesio, hasta... otra cosa que me, me gustó que has dicho, Marta, que el magnesio se asimila más con la proteína al lado. Y puede sí. ser
0: proteína animal o vegetal. Correctísimo. Pero se asimila mucho mejor cuando está en compañía justo, o sea, adquirido, o sea, has ingerido proteína. Entonces, mira, hasta ahora le hemos dicho, a ver, está preocupada por subir de peso, Okay. Acelere su metabolismo, haga las cinco comidas al día. Pero no se olvide de que en cada comida tiene que haber un aporte de proteína para mantener el equilibrio hormonal en las cinco comidas. Así es. Si tiene calores, evite por favor el café y váyase hacia un té, que puede ser un té de eneldo, que funciona bastante bien, okay. específicamente para este, este periodo de la vida. Si luego yo digo, bueno, ¿qué otra cosa me pasa?, lo que me puede pasar es falta de sueño, entonces en ese caso voy a utilizar suficiente magnesio. Okay. Si yo no no suponiendo que yo soy una mujer flaquita, que no tengo problemas de sobrepeso y uh -huh. que no quiero gastar plata en la pastilla de magnesio, entonces yeah. yo me como almuerzo y cena, en el almuerzo granos, frijol, garbanzo, lenteja, en la cena quinoa para que no haga muchos gases. Ya, yeah. y me yeah. como al día un aguacate entero. Entero entero, porque porque si estás flaquita no te va a engordar. Ah, ya, si okay. tienes sobrepeso, sí. Okay. Por eso es que como no te doy el aguacate, si ya estás flaquita te doy el aguacate y te ahorras las pastillas de magnesio. Okay, ¿Okay? perfecto. Pero si estás buscando bajar de peso, entonces no pones el aguacate y te tomas tus pastillas de magnesio.
1: Okay, perfecto.
0: Y ahí okay. recuperas el sueño. Pero ahora vamos a la parte más trascendental, la realmente importante, grave. Uh -huh. Cuando la mujer entra en menopausia, empieza a producir menos de una enzima que la protegía de que no se generen accidentes cardiovasculares. Ahora ella es más susceptible que un hombre a producir accidentes cardiovasculares. Y la mujer suele no, no ir al cardiólogo porque se siente relativamente bien y porque su preocupación es el servicio a su familia. Entonces, okay. está preocupada del esposo, está preocupada de los hijos y ella de pronto no se hace una atención cardiológica. Y resulta que me presenta un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, hemos visto algunos casos de esos. La mujer tiene que tomar medidas si antes podía comer ciertas cosas ahora que ya no es perfecta su máquina, tiene que aprender a comer mejor para evitar esas situaciones. ¿ya? Entonces, ¿qué le recomendamos ahí? Nuevamente, que las proteínas que escoja sean muy bajas en grasa. O sea, por lo menos tres veces a la semana pescado, pechuga de pollo, pechuga de pavo, lomo fino de res, pulpa prieta, salón, esas son las opciones. ya Camarón, no hay problema. Y le estamos recomendando a las mujeres que utilicen únicamente aceite de oliva, aguacate o frutos secos como fuente de grasa. Okay. Muchas mujeres que vienen a mi consultorio me dicen, yo estoy engordando a partir de que empecé la menopausia, por lo tanto, quité toda la grasa de mi comida. Gravísimo error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina D, que no puede entrar en nuestro cuerpo si no había grasa en la comida. Entonces, es un gravísimo error hacer una alimentación sin grasa. Hay gente que dice, no, yo todo lo hago hervido, lo hago al vapor, estoy comiendo sin grasa. Gravísimo error. Tiene uh -huh. que ponerle, uh -huh. así sea para bajar de peso, una cucharada de aceite de oliva en almuerzo y una en cena. Ok, perfecto. ¿Ya?
1: Okay, eso es algo importantísimo. Es que no, no sé por qué la gente todavía le tiene miedo a las grasas saludables
0: sí, ¿sabes? Tiene ¿por miedo. qué Marta?
1: Porque no saben la proporción. Mira que ahorita que estaba conversando con, con Freddy, me decía, ¿cuánto de aguacate debo comer? Entonces yo le digo, bueno, medio aguacate, que yo sepa el día, ¿no? Según lo que le he escuchado a Marta Ríos, pero la gente no sabe la proporción. Entonces, si no sabes la proporción, se te puede ir la mano incluso con la grasa buena.
0: Claro, por ejemplo, Mariela, si yo soy una persona que quiere bajar de peso y quiero comer aguacate, no le pongo aceite de oliva a mi comida, y le puedo poner sin problema dos cucharadas de aguacate en almuerzo y dos en cena. No pasa nada. Okay. Pero esos son los niveles más o menos. ¿ya? Okay. Y la depresión, okay, parte de los problemas de la de la menopausia es que entras en un desequilibrio hormonal y que hay ciertos neurotransmisores que se disminuyen y son los que nos llevan a depresión. ¿Qué recomendación puede dar ahí? que pongan suplementos de omega 3. Pero si el omega 3 no es puro, es un gravísimo error. Y no otra vez llegan a mi consultorio las personas y me dicen, Marta, pero es que yo estoy tomando un suplemento de omega 3, 6 y 9, porque son 3 en 1. Digo, bueno, no, a ver, el 6 te inflama y la inflamación hace que tú pierdas los neurotransmisores que te iban a ayudar a controlar la depresión. No es omega 6. Omega 9 es el aceite de oliva, ya está. Entonces, si usted me hace una, se toma un suplemento de omega Tres, uh -huh. 6 nueve juntos, no está haciendo nada. Porque el 6 la inflama, el 3 la desinflama y el 9 es neutro. Entonces, no es ahí. Es un suplemento que solo diga omega-3.
1: Y si no tienen omega-3, ¿qué pueden comer? Para que,
0: ya, para si no tienen omega-3, 3. si Ajá. ya estás con problemas de sueño y de depresión, va a ser muy difícil vencerlo. Puedes revisar en toda la literatura científica que sin niveles mínimos de omega-3 es difícil salir de una depresión. Entonces hay que, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta esta psiquiatra que, que es española que la entrevistó Marianne. Stephanie Spin, Marian Rojas. Marían Rojas siempre está recomendando que un poquito de omega-3 la gente tiene que aportar en suplemento. ¿Por qué? Porque el suplemento ya lo limpiaron y eliminaron, eh, si es que el suplemento es bueno, eliminaron el mercurio, el plomo, el cadmio, el difenil policlorinado que hace daño y no te permite salir de la depresión. Entonces, cuando compres el omega-3 simplemente vas a a la página web del Fabricante, revisas la pureza y adelante. Te lo puedes tomar si está libre de estas impurezas. ¿ya?
1: Claro que sabemos que los alimentos que son, pues, eh, por antonomasia, reyes los omega 3 son los pescados, ¿no?
0: Sí, pero Marielita, ahí voy a hacer una, una advertencia. Si tú entras en internet y revisas, ¿cuál es la recomendación de, de atención, de seguridad del consumo del salmón? Todo el mundo me dice, no, es que yo escuché que el salmón es rico en omega 3, entonces estoy comiendo salmón. El salmón no, de criadero no se debería comer con mayor frecuencia de una vez cada dos meses. No deberías.
1: ¿Por ¿Una qué? vez cada dos meses?
0: Una vez cada dos meses, wow. porque es muy alto en bifenilos policlorinados, que es altamente cancerígeno. El problema es que el salmón es un animalito que cuando lo tienes en cautiverio, no crece si no le das aceite de pescado, no crece. La, la contaminación de esta sustancia que es cancerígena está en el aceite del pescado. Cuando tú te comes un pescado, no comes la parte negra que es el aceite. Pero cuando tú comes un salmón, no puedes sacar la grasa, está dentro del músculo del pescado. Entonces okay. tú te comes el salmón y estás comiendo una cantidad importantísima de bifenilos policlorinados que son cancerígenos. Entonces, si quieres comer por el placer de comer un salmón, la restricción es una sola vez cada dos meses.
1: Pero, ¿qué tipo de salmón podemos conseguir para comer más seguido salmón,
0: por ejemplo? Si es que quisieras comer todas las semanas, podrías comer, pero debería ser un salmón salvaje. Aquí Ecuador no llega. Entonces, nosotros en Ecuador tenemos atún, por ejemplo. Tú puedes comer atún sin ningún problema dos, tres veces a la semana. Entonces, esa sería una opción. Tilapia, podrías comer todos los días. Ok, ok. Pero la bueno. tilapia de Ecuador... Porque okay. la tilapia que se vende en Estados Unidos probablemente venga de Asia y esa no es recomendable. Entonces, hay que diferenciar, tilapia de Ecuador sí, tilapia que viene de Asia no. Okay. Más restringida.
1: ¿Y qué tal los pescados ahumados? Por ejemplo, el salmón ahumado puede haber también. ¿Tú recomiendas ello o viene con el mismo problema?
0: Tienen el mismo problema. Entonces, okay. la base es que si si dice que es de salmón salvaje, ahumado sí, perfecto. Pero si es salmón de criadero, ahumado, no te lo recomiendo.
1: Pero no te lo va a decir en la especificación. No,
0: sí te lo dice. O sea, la etiqueta, cuando es salmón salvaje, te lo pone por todos lados. Y te dice, incluso viene la definición que dice pescado de forma salvaje. Okay. Porque, ojo, lo que hacen es, cuando se cría salmón, se cría en piscinas dentro del mar, enjauladas, y ahí es que se les da de comer al salmón.
1: Ok, y los atunes no pasa eso porque se los cogen al tamar,
0: ¿no? Correcto. O sea, no entonces, es criadero de atún, esa es la maravilla del atún, ¿no? Exacto, entonces yo sí te digo que si vas a usar, por ejemplo, un encebollado, tú puedes comer más seguido, hasta tres veces a la semana. Uh -huh. ¿ya? ¿Quiénes son las personas que yo diría utilice con precaución el consumo de pescados grandes? Eh, aquellas que están en algún tratamiento de quimio, porque hay mercurio, que es cancerígeno. Por ejemplo, eh, bueno, hablando de esto, entonces... Para no desviarnos, si una persona que está en menopausia o premenopáusica y quiere controlar todo eso, la solución sería para controlar que no engorde las cinco comidas y las cinco con proteínas. Para controlar la temperatura, elimine un poquito el café, restrínjalo y cámbialo por un té de eneldo. Okay. La tercera es no duerme, entonces trate de poner... Uh, magnesio. magnesio, si está flaquita puede ahorrar el magnesio comiendo un aguacate entero, frijoles y quinoa, si está gordita no va a poder poner el, el aguacate tiene que coger el suplemento de magnesio ¿cuál es el mejor magnesio? glicinato de magnesio quelado, luego no puedes dormir bien, eh, también te va a ayudar o tienes depresión te va a ayudar el omega 3, pero tiene que ser de alta pureza. Jamás omega 3, 6, 9, solo 3 y de alta pureza. Y bueno, hasta ahí. Y el omega 3 te va a ayudar también a evitar accidentes cardiovasculares, que es lo que hace muy factible en una mujer que está eh, an antes de la menopausia, o sea, premenopáusica o menopáusica. Una vez que ya se equilibran las hormonas y pasas al posmenopáusico vuelve tu vida bastante, bastante bien. Ajá. Ok, perfecto.
1: Martita, tenemos que finalizar la entrevista muy bien. Yo creo que este resumen de final estuvo grandioso. Antes de irme, quiero que tú me hagas referencia a ese libro que tienes atrás que dice grasa tóxica.
0: Grasa tóxica es porque eh, los científicos se dieron cuenta que cuando tú escoges ciertas grasas, producen muchísima inflamación. Entonces, esa inflamación tu cuerpo dañaría completamente el hígado, el páncreas, el colon, el cerebro. Entonces, tu cuerpo lo que está haciendo es introduciendo esa molécula totalmente dañina en tus células de grasa y te crece la grasa. Quiere sí. decir que nuestra grasa es un reservorio de material tóxico. Por eso, cuando te pones a hacer un plan para bajar de peso, tienes que hacerlo para bajar máximo 2.5 libras por semana. No es una buena idea bajar más rápido porque va a soltar este material dañino que si lo suelta y se queda y se va a los tejidos, te dañaría tejidos, te deja con enfermedades crónicas. Si tú en cambio bajas de peso 2.5 libras cada semana, el hígado se encarga de depurar esa sustancia, mandarla al riñón y sacarla por la orina y no te pasa nada y bajas de peso sanita entonces sí. esa es la preocupación de los científicos cuando alguien se pone a hacer un plan de alimentación que promete bajar 6 libras en una semana porque bueno, sabemos que va a haber algún dieta, problema
1: y con la dieta keto que le meten tanta grasa de todo eso pues eh,
0: según desde el punto de vista inflamatorio no es recomendable nosotros hemos visto infinidad de casos que después se desarrollan enfermedades autoinmunes, alergias problemas de depresión, de ataques de pánico, de insomnio, es lo que hemos visto Uh -huh, uh -huh.
1: pero ¿por qué los hombres eh, digamos que antes cuando se vivía de la caza y de la pesca se comía tanta grasa grasa de animales y no, no les pasaba nada y tenían digamos que buena salud o es algo que nosotros tenemos en la cabeza y que no es cierto capaz no. que morían. Eh, el, no el,
0: ¿no? el tema Mariela es que hace muchos años atrás los animales comían pasto es decir las gallinas comían gusanos y pastos la vaca comía pasto los cerdos andaban libres cuando pasa el tiempo los animales empiezan a comer soya, girasol, maíz es parte del balanceado en ese momento la grasa de esos animales aporta muchísima grasa que se llama omega 6 y produce artísima inflamación sí. y ahí vienen nuestros quistes ahí viene la celulitis ahí viene la gastritis, la colitis, las alergias sí, los niños sí. que nacen con dificultad para concentrarse eso pasó como posterior a una civilización que lo que estaba intentando hacer era bajar el costo de la carne, del pollo. Por eso ahora en Europa y en Estados Unidos hay perchas enteras que te dicen carne de pastoreo, leche de pastoreo, queso de pastoreo, mantequilla de pastoreo, huevos de pastoreo. Esa grasa no te hace tanto daño. Esa es bastante como nuestra época de nuestros abuelos, pero cuesta el doble.
1: Claro, en la época paleolítica peor, pues comían pues más sanamente, ¿no? Porque imagínate, allí todo era en el campo y, y comían realmente de, de la tierra, los animales, ¿no?
0: Sí, entonces ahora que estamos en un proceso en que eh, por el calentamiento global por muchas otras razones, van a empezar a, a aflorar una serie de virus y bacterias. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune tenga la capacidad de reaccionar frente a una bacteria, pero sanar después de la guerra que se genera entre tu sistema inmune y la bacteria o el virus, no tienen que quedar cicatrices. Para que no queden cicatrices, la clave es que siempre haya una pequeña dosis de omega 3 y polifenoles, que son los colores de los vegetales. Muy
1: bien, te amo Marta, me encanta, me, me ha encantado esta entrevista.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Utec, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y
1: Ultrabón.